0: Olá, ouvintes do Risco em Prosa, o podcast do Instituto Brasileiro de Direito do Seguro, o IBDS. Eu me chamo Inai Oliveira e nesse episódio eu tenho o privilégio de conversar com o professor Fábio Acoelho que além de professor titular na PUC São Paulo, parecerista e árbitro, também é membro fundador e segundo vice-presidente do IBDS, é um convidado que dispensa apresentações, todos nós dos bancos de graduação aos gabinetes dos tribunais, Aprendemos Direito Comercial com os livros do professor Fábio, que, dentre as muitas virtudes que tem, tem a de conseguir explicar questões muito difíceis com simplicidade. Não há pessoa melhor para falar sobre um tema novo e que suscita muitas dúvidas, que é a letra de riscos de seguro, figura jurídica criada em 2022 por uma medida provisória recentemente convertida em lei, a Lei 14.430 de 2022, Professor Fábio, seja muito bem-vindo ao Risco em Prosa.
1: Oi, Inaê, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente conversar sobre esse tema aí, complicadinho, né, que a gente vai tentar aí simplificar um pouco.
0: A minha primeira pergunta é, como não poderia deixar de ser, uma pergunta bastante básica, porque letras de riscos de seguro é um tema árido que se situa numa região de fronteira, ele mistura direito de seguro, mercado de capitais, títulos de crédito, e há uma dúvida de Gênese, que é o que é a letra de riscos de seguro e se pode ser considerada uma operação de securitização.
1: Então, é não, não pode. A letra de risco de seguro não é uma operação de securitização. A gente sabe que tem sido apresentada é, como se fosse, né? como se a, a, a letra fosse uma operação de securitização do é, universo do, do mundo dos seguros, né, das empresas de, de seguro, mas isso não está correto. E eu vou procurar aqui mostrar porquê, né? É, veja, na operação de securitização você tem um lastro que é sempre um ativo, é sempre um crédito, né? Ou como diz a nova lei aí de uma forma, é, enfim desnecessariamente complicada, é um direito creditório, né? então é um crédito. A história toda começa quando um banco, por exemplo, concede um crédito para um consumidor adquirir um imóvel, né? então esse banco tem um ativo. Esse ativo o banco vai transferir, vai ceder para uma sociedade securitizadora, no, o, a, continua sendo um ativo um ativo do banco, passa a ser um ativo da sociedade securitizadora e a sociedade securitizadora vai emitir então o certificado de recebíveis né? o título de securitização que recebeu esse nome agora na lei 14.430 né? o certificado de recebíveis né? antes já tinha o certificado de recebíveis imobiliários certificado de recebíveis do agronegócio agora temos esse nome genérico né? e aí vai oferecer no mercado e o, o investidor na sua política de de diversificação, de investimentos, pode adquirir então esse certificado de recebíveis. né? E como é que termina essa história? né? Quando o consumidor vai pagando ou termina de pagar lá um empréstimo que ele contraiu para adquirir a casa dele, né, esse empréstimo ele não paga mais para o banco, ele vai pagar para a securitizadora, porque a securitizadora é que passou a ser a titular desse ativo, né, e com esses recursos, então, a securitizadora paga o investidor que adquiriu ah, o certificado de recebíveis, né. É... O que a gente tem na letra de risco do seguro não é nada disso, a começar a porque o início da história não é um ativo, o início da história é um passivo. Quando eu faço um seguro, quando alguém contrata um seguro, a seguradora assume uma obrigação de garantia, ou seja, é um passivo que a seguradora tem. E esse passivo, ele é transferido para a... Sociedade seguradora de propósitos específicos, né? que, enfim, é a equivalente intermediária da, da securitizadora, né? fazendo essa comparação. Né? E, e essa SSPE vai emitir um título que eh, vai representar a, a transferência do risco segurado para o investidor investidor que adquire, que investe numa letra de risco de seguro, ele está assumindo, está trazendo para si o risco segurado. Se ocorrer o sinistro, né, ele vai perder dinheiro porque ele vai ter que pagar o valor previsto no título. né? E quando é que esse investidor ganha? Esse investidor ganha quando o sinistro não acontece. Né? Quando o, o, o seguro foi feito para cobrir um risco, esse sinistro não aconteceu, aí esse investidor vai ter a sua, enfim, não vai perder com o investimento, vai é, receber a, a, a remuneração, enfim, prevista no título, vai ter o ganho que ele é, desejou ter, enfim, que ele imaginou ter, que ele teve com perspectiva uh, quando fez esse investimento. Né? Então veja, nós não temos como classificar a letra de eh, risco de seguro como uma operação de securitização eh, por conta dessas diferenças todas, né? Nós no, nós temos aqui um, um, um investimento que é quase que uma aposta, né? Quem investe ele está eh, enfim quase que apostando com a pessoa que eh, está diante do risco dizendo não, esse risco não vai acontecer. É, e, 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 e o, a, o iniciozinho é uma o início de toda a operação é um passivo e não um ativo agora por que, que estão fazendo a confusão né? só para terminar essa, essa primeira pergunta está né? fazendo essa confusão por diversas questões eu imagino primeiro é, na mesma lei que foi criada essa essa operação, que foi estruturado esse título, foi criada a SSPE, Nessa mesma lei foi disciplinado também, tem lá alguns dispositivos falando da securitização em termos genéricos, né? explicando o que é uma sociedade securitizadora, dizendo que ela não é instituição financeira, estabelecendo o título de securitização aqui no Brasil, o certificado de recebíveis... Né? Então, está na mesma lei, mas o fato de estar na mesma lei realmente não não dá a a, a letra de risco de seguros à natureza de securitização. Tem contribuído para essa confusão o fato de que estão chamando essa lei 14.430 de marco da securitização. né? Eu acho que também tem mais uma última, é, uma última razão para essa confusão. O, o Instituto Brasileiro, a Letra de Risco de Seguro, se inspirou num instrumento é, usado nos Estados Unidos, com, com, a, com a mesma estrutura, que é o Insurance Linked Security. E enfim, alguém apressadamente traduziu security por securitização, e security é, é valor mobiliário em português, né? Então, essas confusões todas, essas, 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 essa falta de cuidado em examinar exatamente o que, que é a nova lei, tem levado a essa associação entre a letra de risco seguro e uma operação de securitização, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra.
0: Já na primeira resposta, o professor mostra que a fama que lhe dão de ser um grande explicador é mais do que merecida uma, uma aula e que me leva a segunda pergunta que é justamente sobre quais seriam as possíveis semelhanças e diferenças, se é que há alguma entre a letra de risco de seguro criada pela lei 14.430 e a insurance linked securities ou em português instrumento ligado a seguro que foi criado no final de 2020 por uma resolução do CNSP, a resolução número 396, de dezembro de 2020.
1: E Na, na verdade, a, o, o Conselho Nacional de Seguros Privados, em 2020, é, teve a iniciativa de, de enfim, tentar estimular a criação de um mercado aqui no Brasil, né, esse mercado de... que lá nos Estados Unidos é o um mercado da negociação, do investimento no Insurance linked Security, né? E é um mercado pequeno, né? Porque lá nos Estados Unidos, é, no, entre agosto de 21 e agosto de 22, né? Ou seja, no último período aí anual, ele movimentou um pouco menos de 13 bilhões de dólares, né? Agora, se você considerar que a Bolsa de Nova York movimenta 30 bilhões de dólares por dia, você tem uma ideia de que nós estamos falando de um mercado muito, muito pequeno, mesmo nos Estados Unidos. Né? Mas aqui se, se pensou em criar esse mercado aqui no Brasil também. Né? É, não existe ainda, não teve emissão nenhuma, vai até. É, cada um dos ouvintes pode fazer essa experiência, põe no Google. Em primeiro, o título é Insurance Linked Security. né? Logo vai aparecer os links patrocinados vendendo esse título para você. né? E só a partir do terceiro ou quarto link né? que você vai poder ter algumas informações, etc. Os dois primeiros são anúncios de corretoras vendendo esse título. E se você escrever letra de risco de seguro em português... né? O Google vai te apresentar uma série de postagens dos mais diferentes escritórios de advocacia é, anoticiando a existência é, des, dessa figura. Então, ou seja, não, ninguém fez ainda, é, ninguém emitiu ainda esse título aqui no Brasil. Você emitiu, foi uma missão privada, não, não, tem, não, tem, não teve repercussão é, jornalística, enfim. Né? É, o, a, 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 o CNSP, quando em 2020 cria essas figuras, né? a figura do instrumento ligado ao seguro e, a, e usa a figura de um, do, das sociedades é, resseguradoras para fazer o papel do que hoje é feito pela sociedade seguradora de propósito específico, né? ele não podia criar por resolução... Né? Essas, esses institutos que agora nós temos por lei, né? Não poderia criar por resolução um novo título de crédito, não poderia criar por resolução uma nova configuração societária. Então, o que o CNSP fez para dar um início a essa tentativa de estimular a criação desse mercado foi se valer de institutos que já existem na lei e tentar lhe dar essa função aí para a a formação desse mercado. né? Então, na resolução, você vai lá e vê o que que são esses instrumentos ligados ao seguro. né? Está dito, ah, pode ser qualquer título de crédito, debênture, nota provisória, outros títulos, tal, né? Por quê? Porque não podia criar por por resolução um título novo. né? E pegaram a sociedade resseguradora e atribuíram a função de emissora do instituto, do instrumento ligado ao seguro, né? também porque não poderiam criar por resolução essa figura que a lei veio criar da Sociedade Seguradora de Propósito específico né? então aí a gente tem uma um historinha aí normativa né? então começa com essas resoluções de 2020 eh, adaptando os institutos próprios do, do, do já existentes depois tem a medida provisória e agora enfim finalmente a lei né? eh, os, esses instrumentos agora estão na prateleira né? e vamos ver se, se vai acontecer alguma coisa em termos de formação desse pequeno mercado né, de transferência de riscos, né, de um investidor interessado em assumir um elevado risco de chamar para si, né, enfim, um um risco, por exemplo, numa numa obra de infraestrutura. né? É como se o investidor chegasse lá para a empresa que está construindo um porto e dissesse Quer apostar comigo que não vai acontecer nada de diferente nessa obra e vai dar tudo certo no final? Eu quero, então tá bom. Então se eu apostar, eu ganho, senão eu eu pago o que você sofrer aí de prejuízo. É isso que o investidor está fazendo. né? É claro que para ganhar dinheiro investindo em letra de risco de seguro, assim como no no Insurance Linked Security, é necessário que o investidor adquira muitos títulos, adquira muitos títulos, porque ele vai perder em muitos, devido ao elevado grau de risco que ele está assumindo. Mas se ele ganhar em um, né, aí ele vai é, compensar o que ele perdeu nos outros títulos e ter lucro. Né? É mais ou menos o que faz um, um investidor anjo: o investidor anjo investe em 100 startups. Uma só vai virar ornitorrinco. E aí ele vai ganhar tudo que ele perdeu nas outras 99 e mais um lucro que ele que vai deixá-lo bastante satisfeito. Né? Então é, eu sou um pouco pessimista quanto à criação desse mercado, porque é, é muito difícil ele começar a se criar, porque é, o investidor só tem interesse só só vai fazer um bom investimento se ele puder adquirir uma quantidade grande desses títulos. E, e claro, o mercado vai começar com um título, dois títulos, enfim, é, isso é, vai ser é, difícil, é um grande desafio né, a, a criação desse mercado.
0: Como o professor colocou, a Lei 14.430 criou uma figura jurídica nova, colocou na, na prateleira, que é a Sociedade Seguradora de Propósito Específico. Eu devo confessar que ela me causa certa estranheza, porque me parece ter muito pouco de seguradora. Para admiti-la, precisaríamos fazer uma concessão que sempre me deixa desconfortável em função da imprecisão, que é a ideia de que é uma seguradora sui generis. Uma seguradora que, é ao contrário de todas as outras, também faz, por exemplo... Operações de aceitação de riscos de resseguro e retrocessão. Como o professor avalia a sociedade seguradora de propósito específico?
1: Começaria a dizer que o nome foi infeliz. Né? Deviam ter achado um outro nome para esse é, intermediário que vai é, receber o, 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 o risco da parcela do risco. Né? A seguradora ou a resseguradora transfere, transfere parcela do risco para esse intermediário, transfere junto com com o risco eh, o o prêmio proporcional que recebeu né? e e esse intermediário então emite a letra de risco de seguro, procura encontrar alguém interessado em fazer esse investimento e o dinheiro que recebe eh, ao vender essa Essa letra vai formar junto com os prêmios que ela recebeu de transferência da seguradora um patrimônio separado, né? um patrimônio agregado, que vai ficar lá esperando até o fim do do prazo de cobertura do seguro para saber qual o destino que ele vai ter. Se até o fim do prazo de cobertura do seguro que foi parcialmente transferido não ocorrer o, o sinistro, uh, o investidor recebe então, é, um, a remuneração prevista na, no título né, e toda, aquele, então, toda aquela massa de recursos que compunha o patrimônio separado nesse intermediário, a SSPE, né, é destinado então, à satisfação da, da letra. Se ocorre o sinistro, aí, ou toda esse, essa massa ou parte dessa massa é destinada à cobertura do do, do segurado, né? à à indenização do segurado, ou enfim, ao pagamento que tem direito segurado. né? E se destinou-se apenas uma parte desse patrimônio para o pagamento do segurado, porque o sinistro, é, foi, enfim, não foram, nem todos os riscos cobertos a, a se transformaram em sinistro. O que sobrar é destinado, então, a remuneração de um, enfim, diminuir um pouco a perda do investidor. Né? Então, essa, esse personagem intermediário aí, chamar esse personagem de seguradora, me parece inapropriado, me parece que não foi uma escolha feliz do legislador. Se a gente definir seguradora, eu acho que a definição seguradora é, tem que ter esse ingrediente essencial, né? se a gente definir seguradora como é, alguém que é, socializa riscos. Né? No, essa SSPE não socializa risco nenhum, né? ela está recebendo é, um risco Determinado de um contrato de seguro, enfim, feito para a construção de um porto, feito para a construção de uma estrada. né? E da mesma forma que o investidor, o investidor também não não está socializando riscos. né? Se o investidor só vai ganhar dinheiro na medida em que ele adquira muitos desses títulos, isso não tem nada a ver com socialização do risco, isso tem a ver com estratégias de investimento. Né, investimentos muito arriscados, você é, adota essa estratégia, porque senão é muito difícil é, no fim do dia você ganhar alguma coisa. Né? Então, é, esse, essa, esse intermediário que é, emite a letra de, de riscos de seguro deveria ter recebido um outro nome pela lei, né, porque não é seguradora se a gente adotar essa essa, essa esse conceito essencial de socialização de riscos. Né?
0: E agora que a gente já falou sobre o sujeito que protagoniza a emissão da letra de riscos de seguro e esclareceu essa imprecisão fundamental de origem, eu gostaria de lhe perguntar sobre o objeto em si mesmo, a própria letra de riscos de seguro, que, para além de ser um amontoado de letras, a LRS, é uma figura jurídica que tem características próprias relevantes para compreender como ela funcionaria no cotidiano, em uma operação? Se o senhor poderia falar um pouco mais sobre quais quais são as características da LRS e como elas são relevantes?
1: Essa pergunta talvez seja a mais fácil de todas. né? É um título de crédito, né? que quem adquire esse título de crédito está fazendo um investimento, ou seja, está é, ele tem uma disponibilidade entre as diversas alternativas de investimento que existem no mercado: ouro, ações, debêntures. Ele resolveu é, é, destinar parte dessas disponibilidades a este investimento e ele se torna então titular de um, de um, de um título que, é, que representa esse é, investimento né? e, e a característica que esse investimento tem, que esse título tem no final, é, é de que é, ele pode representar, né o título pode representar tanto é, um, o crédito que o portador do título tem em face da SSPE que emitiu o título né caso o sinistro não tenha ocorrido ou caso não tenha ocorrido todos os o, o, o sinistro de todos os riscos transferidos né ou pode representar uma obrigação a obrigação de, de enfim, além da perda uma obrigação até de, de entrar com é, mais dinheiro aí caso isso seja uma das condições é, do título né e, então é, é é um título de crédito mas pode ser também um título que representa uma, uma obrigação
0: e o senhor Já tocou no próximo tema que eu gostaria de abordar na na sua resposta, mas agora vamos trazer para o centro da discussão esse potencial conflito de interesse que existe entre as posições do segurado e do investidor que adquire uma LRS. Já que ocorrido sinistro, o interesse do segurado é receber o pagamento da indenização, pagamento esse que pode vir a diminuir a rentabilidade da LRS ou até convocar potencialmente a aporte adicional de, de capital. A lei não traz nenhuma regra a respeito de como balancear esse como balancear esse conflito de interesses. Eu gostaria de perguntar como o professor avalia esse potencial conflito de interesses, quais seriam talvez os possíveis remédios jurídicos para endereçá-lo.
1: É, na verdade aí é, eu acho que A gente tem que levar em conta que a emissão de uma letra de risco de seguro, a participação da SSPE na operação, não altera em nada a obrigação que o segurado tem, o direito que o o segurado tem, né? a a, a obrigação ativa, né? como crédito, que o segurado tem perante a seguradora. né? Então, correndo sinistro, ele vai na seguradora e exerce normalmente o, o, o seu direito de segurado a seguradora não para falar ah, eu transferi esse risco para a SSPE né? é, a, a, na hora da liquidação do, 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 do seguro né? é, a seguradora é que vai ter é, direito de cobrar da SSPE né? a, aqueles recursos correspondentes à parcela do risco que foi transferida para a SSPE né? mas no, no você não tem uma relação é, direta aí entre é, segurado e investidor. Né? É um pouco nisso a, a gente nessa intermediação, assim nesse, é, nessa, nessa, in, nessa inexistência de relação direta segurado investidor, aí sim a gente pode fazer uma aproximação com a operação de securitização, né? Então a, na securitização, só retomando um pouco o exemplo que eu dei na na primeira pergunta, né? O aquele consumidor que adquiriu o, o imóvel, né? Ele é, vai pagar o, o que ele deve para a securitizadora, mas ele não tem relação nenhuma direta com o investidor que adquiriu o, o título de securitização. Né? É, o, em 2008, né? O que aconteceu foi que esses intermediários é, não puderam honrar o o Estou falando da crise de 2008 do subprime. né? Não puderam honrar o compromisso que eles tinham diante dos investidores porque eles não não recebiam o pagamento devido pelos pelos adquirentes de de imóvel. né?
0: Eu tenho ainda uma dúvida relacionada a potenciais conflitos de interesse no momento da regulação de sinistro. Porque, na forma mais tradicional de dispersão de risco, o resseguro, embora não exista uma relação direta entre o segurado e o ressegurador, ou entre o contrato de seguro e o contrato de resseguro, é muito comum que o contrato de resseguro contenha cláusulas que autorizam a participação dos resseguradores na regulação de sinistro, ora a título de controle, ora a título de cooperação. Como a sociedade seguradora de propósito específico ocupa um papel que não é idêntico, mas vai lá, é análogo, como intermediária do risco, que contribui para a dispersão, a minha dúvida é se seria cabível num contrato de cessão de risco para a SSP, uma cláusula análoga a essas que são tão, tão comuns nos contratos de resseguro?
1: Sim, é, sem dúvida, né? sem dúvida que é possível, claro que é necessário, tal como no contrato de resseguro, uma previsão contratual dessa participação, para supervisão ou colaboração, etc., porque a responsabilidade da da regulação do sinistro é da seguradora, enfim, a obrigação da seguradora, né? então perante o segurado essa cláusula não tem eficácia, não tem efeitos, mas entre essas empresas do ramo do seguro, seja seguradora, e a retrocessionária, a seguradora e a resseguradora, e agora podemos dizer seguradora e a SSPE, é plenamente possível é, estabelecer algum tipo de, de, de participação uh, na, na regulação
0: do sinistro. Um outro tema agora, não mais relacionado ao momento do sinistro, mas ao momento da subscrição do risco e da emissão do título. Quando a gente olha para a LRS, o a estrutura de risco depende da sinistralidade. E na avaliação desse risco de sinistralidade, na subscrição desse risco, existe uma assimetria de informação entre o investidor, que potencialmente vai adquirir a LRS, e a seguradora, que aceitou o risco do contrato de seguro. E, olhando para as lições da crise de 2008, um assunto que depois eu gostaria de retomar com, com o professor, a gente sabe que pode haver um um descasamento entre a percepção do risco do ativo e a qualidade do risco subjacente. A minha dúvida, então, é quando a gente olha para formas, de novo, tradicionais de dispersão de risco como o resseguro, a assimetria de informação entre o ressegurador e a seguradora não só é menor, como existem já formas sedimentadas para mitigar, para resolver esse problema de assimetria de informação no que se refere à avaliação e aceitação do risco. Olhando para a LRS, como evitar que a emissão de LRS seja uma, um modo de eventualmente despejar no mercado de capitais um mau risco.
1: Essa é, um, é uma das grandes questões aí essenciais para a formação desse mercado. Eu começaria dizendo o seguinte: você pode ter uma emissão da LRS eh, privada. Né? Então aí, a, claro, o investidor que for adquirir esse título vai estar, enfim, vai fazer due diligence em cima do, da, da, do segurado, vai ser uma operação é, negociada, enfim, é, com todas essas partes, provavelmente, né? Mas a ideia não é esta, a ideia é que um título que possa ser objeto de emissão pública, e aí é que mora o o risco, né? porque o investidor vai ter à sua disposição as informações que são fornecidas pelo emissor do título, pela SSPE. né? E, claro, a CVM vai estar atenta, existem todos os mecanismos de, de controle, de fiscalização, desses títulos que são lançados para ser negociados no mercado, no, no mercado de valores imobiliários, né? mas, sem dúvida nenhuma, teremos também aí os problemas típicos de, de assimetria de informação. Né? Precisa ver em que termos que esse folheto, esse prospecto né, do investimento, isso em algum momento vai ter que ser é, disciplinado de uma forma mais mais específica pela CVM, enfim, né? mas digamos que se estabeleça a necessidade de essa emissão vir junto com um prospecto que detalhe as informações do do seguro, do risco segurado que está sendo transferido, né? cujo risco está sendo transferido para o investidor. né? E aí o o quanto, que elementos que esse prospecto precisa ter, quais não precisa ter, realmente vai ser um dos dos aspectos que precisará de um tratamento bastante adequado para que esse mercadinho de transferência de riscos, né, fique, enfim, comece a andar, fique de pé, enfim, possa, possa ter alguma, a gente possa, quando digitar a letra de risco de seguro no Google, possa aparecer pelo menos alguém, um vendedor desse título. Né?
0: Quando falamos de transferência de risco, é impossível não não retomar a crise de 2008, onde isso que fez com que rios de tinta fossem escritos a respeito dos problemas relacionados à assimetria de informação. Supondo, sendo otimista em relação ao possível desenvolvimento da LRS, que possíveis problemas o senhor enxerga no desenvolvimento do mercado, problemas aos quais precisaríamos ficar atentos desde já?
1: É, e, né, primeiro, acho que. É... O, esse mercado de transferências de risco poderia, teria que crescer bastante para representar um risco sistêmico. Mas eu vou aproveitar a sua pergunta para a gente falar um pouco do, da crise de 2008, a questão é, da assimetria de informação, que é muito útil para a gente poder é, caminhar aí na, na formação desse mercado de, de letras de risco de seguro. Né? porque veja lá em, 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 retomando o exemplo que eu dei no, no, na, na, na primeira questão mais uma vez né? o, o se eu sou uma, um banco sou, eu tenho meu braço que é a minha segura, se é, securitizadora né? é, eu eu vou ganhar com a operação na medida em que eu tenha concedido mais crédito, ou seja, o, quanto mais crédito eu conseguir, mais matéria-prima eu tenho, vamos colocar nesses termos. Né? Então, eu empresto 100 para um primeiro consumidor, que ele vai me pagar 200 daqui, em, sei lá, 20 anos, né? e eu fiquei criador de 200 em 20 anos, eu emito um título de securitização que eu vou vender por 110. Né? O investidor comprou por 110 para ficar com crédito, Um credor de 200 em 20 anos. Né? O que, é que eu faço com esse 110? Eu empresto para um segundo consumidor, que vai ficar me devendo 220 em 20 anos. Aí eu pego esse crédito de 220 e vendo para um investidor por 120. Né? É, eu, veja que eu estou lucrando, no primeiro eu lucrei de 100 para 110, no segundo eu lucrei de 110 para 120. Né? Ou seja, para eu lucrar com essa operação de securitização, eu preciso ter a maior quantidade de, aspas, matéria-prima, ou seja, a maior quantidade de, de créditos concedidos. Né? Então, o que acaba acontecendo é que o, 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 o banco é, é, diminui no, no, no rigor da concessão do crédito, né? porque o que interessa para ele é, ter, é conceder crédito. Então, né? o crédito, os os operadores lá em 2005, 2006 antes da da Crisitoral em 2008 né, eles eram cínicos o suficiente para dizer que estavam concedendo créditos para devedores ninjas ninjas é uma uma, enfim uma abreviatura de no income, no job no assets né? não tem renda, não tem trabalho não tem patrimônio né? mas aí Veja, os bancos concediam créditos ninjas né? e emitiam um título de securitização a partir daí e vinha uma agência de avaliação de risco e dizia TripAway esse esse crédito é seguro né? o investidor ele não sabe nada, quem quem é que comprou o imóvel, qual foi o banco que concedeu o empréstimo que imóvel que é esse, mas acredita na agência de classificação de risco é de onde a agência de classificação de risco tirava essa conclusão, essa avaliação de que era um crédito seguro? Né? Da garantia que era dada. Então, ele comprava o imóvel e dava em garantia o próprio imóvel. Então, se você isola esta operação, eu estou emprestando dinheiro para comprar um imóvel e estou dando em garantia o próprio imóvel, cada um que olhar essa operação isoladamente vai dizer, nossa, está segura essa operação, né? porque se o o consumidor não paga o imóvel, o banco fica com o imóvel, vende o imóvel e pronto, onde está o risco? né? O risco está quando o país inteiro está devendo hipotecas imobiliárias, porque quando houve a primeira leva de inadimplências, os os bancos conseguiram executar os seus créditos, tomar o imóvel, e vender em leilão que apareceram interessados em comprar pelo preço equivalente à dívida. Mas eram muitos devedores. Na segunda leva de inadimplência, não apareceram pessoas interessadas em adquirir os imóveis pelo valor do crédito. Na terceira, nem apareceu ninguém. <risos> então, é, veja que as certificadoras de risco, elas devem, em determinado momento, dizer, olha... Isoladamente, este crédito que serve de lastro para esse título, se fosse o único crédito nos Estados Unidos em atraso, a segurança é total. Mas como nos Estados Unidos vai haver uma grande oferta de imóveis em venda forçadas em execuções judiciais, é muito provável que o preço desses imóveis nessas condições caia. Né? E aí essa garantia deixa de existir. Isso não foi, se isso foi percebido pelas agências de certificação de risco, não foi incorporada à certificação que eles deram. Né?
0: De fato, é sempre importante prestarmos atenção no passado para ver que lições a gente consegue tirar. E enquanto o professor falava, eu fiquei pensando: que caso venhamos a ter LRS, será interessante ver o papel das agências de rating na avaliação desse ativo e na sinalização ao mercado de que ele é um ativo de baixo risco, considerando que as premissas da LRS diferem tanto daquelas de um título de crédito tradicional, mas isso pode ficar para um próximo episódio do podcast. Para encerrarmos esse, embora eu saiba que prognose é um exercício meio inglório e desculpando-me por ser uma má anfitrião, é exatamente isso que eu gostaria de lhe pedir para fazer, como o professor avalia que será, tende a ser o futuro da LRS
1: e, na e eu diria assim, não percam tempo estudando isso, porque nunca vai ter um caso no escritório de vocês com uma LRS. Né? Eu sou muito cético quanto a, a esse título. Né? A gente acabou de ver lá no mercado norte-americano que foi constituído em 1997, foi as primeiras operações, ele vem crescendo lentamente de lá para cá, isso sim, né? mas com, enfim é, movimenta Quase no último ano, movimentou quase 13 bilhões de dólares, né? É que dá o movimento de dois dias da B3 aqui em São Paulo, né? Então, em dois dias da B3, nós temos uma movimentação equivalente àquilo que nos Estados Unidos esse mercadinho é, movimenta ao longo do ano, né? É, então, me parece que vai ser é uma iniciativa aí fadada ao insucesso, né? É, também por aquele fator, o investidor só vai fazer um bom negócio na medida em que ele possa adquirir muitas letras de risco de seguro, e aí fica num impasse, como é que eu vou criar um mercado já emitindo muitas letras de risco de seguro, né? eu eu sou pessimista por, por estas razões, e a gente não pode esquecer que no final é uma tentativa de achar uma resposta, para, enfim, os nós que a gente tem no mercado de resseguros, desde a privatização do, do IRP. Né? É uma tentativa de olhar para o mercado e dizer, mercado, <risos> ajude aqui a gente desatar alguns desses nós. Né? É, o mercado de resseguro está crescendo, enfim, mas é, ele, muitas empresas brasileiras, infraestrutura e tal, tem dificuldade de, de, de acessar é, o de acessar seguradoras que consigam acessar o mercado ressegurador internacional né? Então, é mais uma tentativa um pouco de, de ver se encontra um financiamento da atividade de seguros né, via mercado. Mas eu sou cético, eu acho que esse financiamento é muito mais atraente via emissão de ações, né, via emissão de, de, de debentures enfim, outros títulos que são, é, enfim, você não transfere o risco, você chama o investidor para participar do seu negócio.
0: A mim só resta agradecer a absoluta generosidade com o conhecimento e a franqueza no debate. Eu aprendi muito e tenho certeza que os nossos ouvintes também. Professor Fábio, volte mais vezes aqui ao podcast.
1: Certamente, né? Olha, foi muito legal e estou à disposição aqui do IBDS. Enfim, sou, sou desde a fundação eu estou no IBDS. É um grande prazer poder participar aqui do podcast. Sempre que convidado, virei.
0: A todos... Fica o convite para que acompanhem os próximos episódios do Risco em Prosa. Até lá!